0: Mit Returnal erscheint das nächste große PlayStation 5 Spiel. Unsere Ersteindrücke und viel mehr jetzt puh, bei Game Talk. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Freundinnen da draußen, zu einer neuen Ausgabe des Game Talks. Natürlich an meiner Seite der fantastische, charmante Gregor Katz. Ah, vielen Dank, Herr Laui, dass ich hier sein darf. Michael Reinke entschieden unnackt im Intro. Es fällt mir jedes Mal auf, wir sind die einzigen... Wo Brusthaar zu sehen ist. Müssen wir noch ein bisschen was machen dazu. Michael Reinke lässt sich übrigens äh, entschuldigen, weil er sehr, sehr wichtige äh, Redaktionsleiteraufgaben machen muss. Deswegen, eventuell kommt er noch hier rein, eventuell aber auch nicht. Das ist aber nicht so schlimm, denn wir haben mit Gregor und äh, mir zwei Leute, die ein bisschen Eindrücke zu Videospiel mitgebracht Video. haben. Stellt sich heraus... Die letzte Woche war jetzt so ein bisschen low effort, was so Gaming News und so angeht, war nicht so viel los in der Gaming-Industrie. kann ja nicht. Also irgendwann sind alle Studios zusammengebrochen
1: und alle Enthüllungsartikel geschrieben. Also es, es ist auch mal in Ordnung, eine Woche zu haben, finde ich, wo du dich mal hauptsächlich auf Spiele konzentrieren kannst. Mhm. Ne? Wir haben es im Intro kurz erwähnt, Returnal wird natürlich ein Thema sein, ähm, viele andere Sachen, die wir gezockt haben. Ähm, es steht ein sehr ähm, aufwendiger Monat vor uns mit dem neuen Resident Evil, was rauskommt. Also da wird wird, äh, mehr als genug, glaube ich, zu tun sein und äh, ich, ich, ich tease auch schon mal, wir haben ja noch einen weiteren äh, Gast äh, zumindest hier in der Sendung, außer dem Reinke, der im Geiste dabei ist. Da
0: sprichst du äh, was an, lieber Gregor, denn äh, wir haben äh, wir beide zusammen haben Returnal gespielt, aber nicht nur wir, sondern auch jemand anders und dafür würde ich ganz gerne überleiten in die Themenübersicht, weil da sehen wir, wer da unser äh, dritter Partner ist und zwar ah. Simon. Wow! Der wird uns nun mal ein kleines bisschen was zu erzählen, zu Returner, er hat es äh, leider nicht in die Sendung geschafft. Simon, aber Hose Johann, das finde ich toll. Ja, Bleibt mal gespannt, was er dazu <lacht> sagt. Der wird uns ein bisschen was über Returner erzählt in einem kleinen äh, Video. Dann äh, noch natürlich äh, Gregor und ich erzählen euch, was wir zuletzt ge äh, gezockt haben. Dann äh, gehen wir über in das Hauptthema Returnal. Dann werden wir ähm, an Simons Gedanken anknüpfen und äh, die noch im besten Falle ergänzen. Und dann gibt es am Ende noch mal ein bisschen News. Wie zum Beispiel. Ähm, wieder über Sony wieder betrifft es die Stores, aber da gibt es ein kleines Update und das wollen wir natürlich auch nicht unterschlagen. Aber, aber, bevor aber wir hier, das hier wird
1: doch immer kritisiert finde ich, für Sony. Wir können die doch jetzt nicht wieder auf einmal loben. Was
0: ist denn das für eine Integrität, die wir zeigen? Genau, das ist Integrität. Man kann, man soll nicht nur kritisieren, sondern auch mal loben können. Na gut. Und deswegen ähm, ist das wichtig, dass wir auch positive Updates hier erwähnen, aber dazu später mehr. Wie gesagt, jetzt erst einmal, was wir zuletzt gezockt haben. Gregor fängt an. Ja, Wollen wir mal die, die kleineren Sachen abfeuern vorher? Natürlich. Weil meine Returnal
1: wird, denke ich mal, einen ganz guten Part hier einnehmen, auch zu Recht, ne? weil ähm, bin ich äh, auf jeden Fall auch nach dem ganzen Feedback, was es dann im Internet gegeben hat, nach nachdem Freeviews die letzte Woche rausgekommen sind. es scheint ja wirklich ein ganz großes Ding dann zu sein. Allerdings dieses Wochenende gab es auch noch eine weitere Resident Evil 8 Demo. Die dritte <lacht> mittlerweile. <lacht> nochmal für eine halbe Stunde innerhalb von einem Zeitraum von acht Stunden spielbar auf verschiedene verteilt. Also der gleiche Käse wie letztes Mal. Du konntest jetzt eine halbe Stunde im Schloss verbringen und nächste Woche wird es dann diese Demos beide nochmal geben. Aber ich glaube dann auch für PC und Xbox, wenn ich mich nicht irre, bisher war das Playstation-exklusiv. Da mhm. wirst du noch mal jeweils eine halbe Stunde die einzelnen beiden Demos
0: spielen mhm. können. Ich habe ähm, das, hab ja. das hier mal laufen lassen, da kannst du äh, gerne ein bisschen zu erzählen. Ich habe nach wie vor es nicht geschafft, die Demo zu spielen, deswegen ähm, freue ich mich da über neue Eindrücke dazu. Ist das ein Ding, dass man sich ähm, auf das du dich zumindest freust, Gregor? Äh,
1: ja, natürlich, super. Äh, ich meine, ich habe Resident Evil 7 sehr gemocht, wie beim letzten Mal erwähnt, das habe ich hauptsächlich im VR gespielt und davon kommen vielleicht ein paar meiner Problemchen, die ich im Moment habe mit Resident Evil 8, also speziell was du so das Zielen und äh, mit dem Waffenumgehen angeht. Mhm. Das fühlt sich für mich noch so ein bisschen ungelenk an, weil ich war eben dran gewöhnt, einfach mit dem Puff dahin da hinzugucken und schon konnte ich da hinziehen, wo ich wollte. Das funktioniert natürlich jetzt nicht mehr. Sehr schade, dass du kein VR hast, natürlich, weil die Immersion jetzt mit der besseren Optik, das schien mir auf PS5 ähm, echt hübsch, gerade im Schloss auszusehen, wo du äh, unterwegs gewesen bist, ähm, schön alles mit Lichtquellen angeleuchtet. Ich hatte das auch standardmäßig angelassen mit Raytracing. Es mhm. war ja so, dass das Capcom weiterhin gesagt hat, hey, wenn du vier und Raytracing machst, dann hat es eine Framerate von 45 FPS, was heißt einfach, dass es 30 bis 60 anlockt ist. Ähm, so ein paar Bereiche konnte es sein, dass es so ein bisschen ruckelig war, aber grundsätzlich ist es einigermaßen flüssig geblieben. Muss mal gucken, ob ich beim finalen Spiel Raytracing anlasse oder nicht, aber die machen ja schon einiges. Also wenn du es dir anguckst, no, sieht es ähm, so ein bisschen, ein bisschen aus wie ähm, es gibt ja so viele Ego-Perspektiven, Lauf durch Häuser, Spiele auf dem PC. Ne? Mhm. Für ein kleines Budget, ja. irgendein ähm, hier äh, aufstrebendes Team aus Tschechien sitzt dran und, und ähm, kriegt dann ähm, dann echt gute Wertungen und so weiter. Und hier siehst du mal die aaa variante wie hübsch das aussehen kann. Und dafür, dass es auch noch ein Last Gen Cross-Gen-Titel ist, ja. Ne? ist ja PS4 und Xbox One Architektur, ja. die du hier siehst.
0: Ich hier einfach ein bisschen vor.
1: Weiterhin ähm, gilt äh, genauso der Eindruck wie beim letzten Mal. Das ist eben wie bei ähm, wie bei der anderen Demo, die wir hatten, sehr viel Einfluss von Resident Evil 4 mit dem Koffer. Du hast den Händler, ähm, der jetzt ähm, im Schloss da drin sitzt, <lacht> ja. der sehr übergroß ist und äh, mit dir Witzchen macht während du einkaufst, inklusive Hahaha, what are you buying? Das hat ein Kumpel von mir gesagt. Hahaha, <lacht> so äh, lustige Sätze, die er mit dir spricht ähm, und da kommt schon so ein gewisser Vibe auf, wie bei Resident Evil 4. Ähm, ja, äh, ich muss mich nochmal dran gewöhnen, wie das mit der Steuerung umzusetzen ist. Ich bin gespannt, wie der Umfang sein wird, mhm. na, weil du wurdest hier mittendrin ins Schloss quasi reingeworfen und so angetiest. oh, da ist ein Rätsel, oh, da sind Gegner, die du bekämpfen kannst. Ja. Ähm, es werden Parts wiederholt, die in dieser ganz allerersten Maiden-Tech-Demo drin waren, die du jetzt aus einer anderen Perspektive siehst, was ganz cool ist, da den Kontrast zu haben. Aber ähm, außer, dass es Resident Evil 7 ein schöner ist, kann ich noch nicht viel dazu sagen. Mhm. Wenn ihr die Demo euch angeguckt habt, weiß nicht, ob ihr jetzt noch selber spielen müsst, das ähm, Spiel ist ja in zwei Wochen dann knapp draußen, begleitet zum besten Fall bei uns hier, weil let's playen werden wir es natürlich auch ähm,
0: alle. Ja, mit versammelt sich auch wieder die Crew zusammen? Also wir, Fabian, Wir, wir, und
1: wir, wir hoffen es. Die Management sprechen jetzt gerade untereinander <lacht> und wir setzen erste Rahmenverträge <lacht> auf. Okay. Ja. Ähm, und, und hoffentlich wird das dann so zustande kommen, wie es ist. Und, und wenn es passt, dann
0: mit den Carpeiken machen wir das natürlich gerne. Geil, ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich habe Resident Evil 7 habe ich alleine nicht geschafft. Ich musste mir den guten Andreas äh, dazu holen. Das We haben wir, äh, wegen Rose? Oder? Ja, äh, ich, ich, konnte einfach nicht. Ich, wir haben es privat zusammengespielt. Und äh, ich sag mal so, wir haben sehr häufig die Controller äh, immer wieder gewechselt. Entweder war er <lacht> so äh, wieder mega schissig <lacht> unterwegs oder eben ich. Ähm, <lacht> am Ende hat es uns aber beiden mega gefallen. Und deswegen, äh, ich weiß nicht, ob wir es wieder mit Resident Evil 8 machen. Aber ich hab... Ähm, ich hab so viel Bock gehabt, allein was so das Design angeht. Ich mochte, dass es wieder diese Metroidvania-Anleihen hatte. Ich mhm. weiß nicht, ob das halt im, in, in den Alten auch so war. Wobei, wenn man jetzt Resident Evil 2, das Remake spiel also Grunds ist eigentlich im Grunde Grunds genauso.
1: Grundsätzlich, also ich meine, du hast jetzt nicht dieses typische, wo du an Metroidvania denkst, äh, Jill Valentine holt den Enterhaken und kann ja, das mit nee, aber, aber du hast natürlich genau. das mit, holt den Schlüssel, mach da das Rätsel. Also yeah. die Survival-Horror ist ja ein Metroidvania-Genre mhm. eigentlich. ne? Oder zumindest mit vielen Versatzstücken. Ähm, ich hatte es auch beim letzten Mal schon gesagt, also von dem, was ich bisher gespielt habe, gruselig was nicht. Das ist dieser Action Horror wie bei Resident Evil 4. Also schon sehr stylisch umgesetzt, aber mal gucken, wie du in den schummrigen Gängen da herumläufst und da äh, kommen ab und zu mal ein paar Gestalten, die da machen, ob das dann so intensiv ist, wie es bei Resident Evil 7 gewesen ist, weil diese Hillbilly-Horror-Ecke, die ja. tatsächlich wirklich ganz gut funktioniert, auch bei mir. Na, also ich habe es trotzdem im VR durchgehalten bis zum Ende, muss ich sagen. Ähm, vielleicht stellt sich diese Stimmung wieder ein und ich hoffe, dass sie das Pacing ein bisschen besser hinkriegen bei Resident, als bei Resident Evil 7, weil da fand ich, gegen Ende hin ist das doch einfach
0: zu so einem, zu so einer schlauch -Action geworden. Yeah. Das stimmt, das stimmt. Also gerade gegen Ende, ich, ich glaube so auf dem Boot oder auf dem Schiff oder was auch immer das war. Ja, da diese, war das, diese, diese komischen Höhlen am Ende
1: will yeah. ich gerade erst sagen, weil bis dahin, du hattest so viele coole kleine Elemente, du bist im Haus drin, diese Videotape-Geschichte mit dem Sohn war super war cool. Geil, ne? ja. also, ähm, und dann ist so
0: irgendwie, jetzt kommen noch mehr Schleimmonster. Ich, ich möchte keine Schlammmonster mehr sehen. Mm. Das brauche ich nicht mehr. Das hier, das, das finde ich zum Beispiel auch ganz geil, dass du halt diese Puzzle-Elemente drin hast, dass du stellenweise in die Menüs reingehen musst, dass du Items nochmal in der drei im 3D-Modell dir nochmal anschauen und inspizieren musst, um dann halt dementsprechend weiterzukommen und neue Bereiche zu erschließen. Das ist schon ganz cool und ich finde es geil, dass sie es geschafft haben, mit Resident Evil halt wieder so die Kurve zu kriegen, so back to the roots und dem ein bisschen mehr Profil zu verleihen. Und alles, was ich hier sehe, also optisch sieht das sowieso geil aus. Ich habe richtig Bock zu sehen, wie sie diese abgefahrene Lady äh, implementieren werden. Ich habe gesehen, dass das so eine Art Mr. X sein wird.
1: Ja, also hier, das ist einer der Kämpfe, die man gerade hat, diese drei Vampirtöchter, die ja, noch unterwegs genau. sind. Ähm, da muss ich auch erstmal checken, wie das mit dieser Sequenz hier funktioniert. Da merkst du, eine Shotgun gekauft, das Draufballern hält sie nur kurz auf. Du musst eigentlich hier flüchten und den richtigen Ausweg finden. Mhm. Na, und da habe ich den Button-Prompt auch nicht entdeckt in der ersten Sekunde und mhm. bin da wieder herumgelaufen. Ähm, ja, habe ich auch ab und zu nichts dagegen. Ähm, solange es nicht äh, im ganzen Spiel so Outlast-Style ist, weil nur verstecken und weglaufen, das, ja. äh, das, das, das macht mich
0: auch sehr müde irgendwann mal. Das hat mich bei Resident Evil 2 hat mich das gekillt. Ich konnte, glaube ich, ja. ich, ich konnte den zweiten Teil nicht wegen Mr. X durchspielen.
1: Aber so war der, der war, der war geil, also. Ja,
0: aber der war, das war mir zu viel. Ich bin dafür einfach nicht gemacht. Ich bin einfach ein, ein Angsthäschen. Stopp, stop, stopp. Drehst dich um, my lady. <lacht> Ich habe aber die Trophy noch mir geholt, ich hab den Hut abgeschossen. Du hast den Hut abgeschossen? den habe ich mir noch geholt, die Nummer. Ich sag spiel
1: doch mal, diese ganzen PC-Mods sind der Hammer, ne? Die Mr. X und Thomas, die Tank Engine. Und dann spielt diese Musik während des dünn. Ja.
0: Äh, machen, wir, machen wir weiter mit dem äh, nächsten Spiel, das du gespielt hast, äh, Gregor, weil das äh, trifft sich ganz gut, weil ich habe es auch äh, durchgespielt mehrmals. Das Nichts, Original, aber ne? Äh, das Original. Und auch das Remake. Oh, ja, cool. Klar. Das habe ich äh, auch äh, durchgespielt, aber mehrmals heißt nicht, dass ich komplett durchgespielt habe. Ich habe nämlich Route A und B. Wir reden natürlich von Nier. Mhm. Und das hast du, äh, das hast du komplett durchgerockt die letzten ich hab, Wochen.
1: Äh, genau, ich habe Nier nochmal komplett durchgespielt. Also Nier Replicant ist ja die das Remake, Remaster, also mehr Remaster als Remake, obwohl eine neue Engine drunter ist, mhm. ist aber grundsätzlich das gleiche Spiel mit optischen Verbesserungen, mit wesentlich ähm, verbessertem Gameplay und so weiter. Die meisten Leute kennen Nier Automata von vor ein paar Jahren und das war ja der Überraschungshit in äh, Sachen ähm, Action-RPG mit wirklich sehr coolem Storytelling und Charakterisierung. Mhm. Hat natürlich seinen Ursprung gehabt, 2010 ist Nie rausgekommen, war damals eher so ein Fantipp, weil gerade Technik und Gameplay sehr beschissen waren und äh, auch ähm, vom Umfang her, du hast eine vergleichsweise kleine Spielewelt, in der du ewig von der Story von A zu B geschickt wirst. Mhm. Das sind so Sachen, wo du siehst, okay, Budget RPG, aber dafür haben dich Story und ähm, Charakterisierung abgeholt. Wie bei Nie Automata ist es aber nötig, um die ganze Story zu verstehen, ähm, dass man es mehrfach durchspielt, inklusive fang noch mal von da an, schau dir nochmal die anderen Katzis an, ergänze yeah. es einmal. Du, du hast es jetzt zweimal beendet nochmal. No? Ich habe Route A und B und Route C ist eigentlich schon fast durch bei mir. Okay, ja. Route C und also D ist ja fast gleich mit C, sozusagen, da musst du nicht mehr viel machen, wenn du erstmal alle Waffen eingesammelt hast für Route mhm. C. Ähm, da sind ja die Endings aneinander, aber ähm, da sind noch weitere neue Inhalte, die nicht in 2010 im Original drin gewesen sind und da solltest du auch danach noch weiterspielen, ähm, weil auch wenn das jetzt nicht, äh, du kriegst noch mal 20 Stunden extra Gameplay oder sowas, ist dann dazukommt. Ich bin sehr gespannt zu sehen, wenn die Leute jetzt nach und nach mal diese neuen Items erreicht haben, weil nie eben auch so durchdiskutiert wurde dann in den letzten 10 plus Jahren, ähm, was das für die Law bedeutet und was für ergänzende Sachen dabei sind. Ich habe wieder gemerkt, mit den Gameplay Erweiterungen ist es grundsätzlich zwar das gleiche Spiel, immer noch kleine Spielewelt, immer noch sehr Fetch-Questy und so weiter, mhm. aber dadurch, dass das Gameplay besser funktioniert, ähm, die haben das Script, das Original von damals genommen und leicht äh, überarbeitet. Also ja. Es sind nicht exakt die gleichen Formulierungen. Ab und zu mal ist so ein Satz anders oder mal was umformuliert. Du hast einen anderen Hauptcharakter als beim Original. Na ja. Wollen wir das fast jetzt aufmachen mit den zwei verschiedenen Versionen in Japan? Mit dem alten das und dem neuen Charakter. Das kann
0: man ruhig kurz erwähnen. Also das äh, ist ja damals so gewesen, 2010, dass Nier in, äh, in zwei verschiedenen Versionen rausgekommen ist. Einmal in Japan, da hattest du einen etwas äh, jüngeren Hauptcharakter. Hey, beide sind in Japan rausgekommen. Ach echt? Ja. Oh, das wusste ich nicht. Ich habe gedacht, dass das Japan exklusiv war. Ja, das war das
1: war so. Du hast ähm, Nier Replicant gehabt. Das ist das Spiel quasi mit diesem jungen Hauptcharakter, der yeah. herumläuft und äh, nach einer Heilung für seine Schwester sucht. Das ist die Storyline. Und da gab es eine Version mit einem älteren Charakter. Ja, der, da Ach, ist die da. Tochter aber. Das heißt yeah. Nier Gestalt und ist für die Xbox 360 rausgekommen. Also 360 Fassung in Japan nur mit dem älteren Charakter. Ah. Hier ist 3 Fassung nur mit dem Jüngeren. Das ist ja lustig. Und Was sie dann gemacht haben? Ja, für den Westen, da müssen wir uns nicht machen. Wir nehmen die 360-Version aus Japan und packen die aber auch auf PS3 im Westen. Und das ist dann das okay. Nier, was wir hier kennen. witzig. Und jetzt im Umkehrschluss haben sie gesagt, die Version lassen wir weg. Wir machen nur Nier Replicant mit dem jungen Charakter. Ja. Und das ist das Spiel, was jetzt als Remaster überall in der Welt rauskommt. Also kompliziert, komplizierter geht es kaum noch.
0: Genau. Also man kann, man kann auch sagen, dass der, ähm, dass der Erwachsene mir, also die westliche Version, dass er auch hier, also in einem sehr, sehr kleinen Part vorkommt, eigentlich ja. äh, nicht nennenswert, was so die Eggie. Story. Genau. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe ihn echt ein bisschen vermisst. Ja, es ähm, ist halt die Version mit der, mit der du an die, ähm, an diese Reihe rangekommen bist.
1: Letzten Endes, ich bin okay damit. Also ich bin auf jeden Fall leidenschaftsloser gewesen, weil ich wusste, ihn zu schätzen. 2010, weil du mal eben nicht den typischen Japaner für Protagonisten gespielt hast, sondern einfach so einen alten, grummeligen Typen. für <lacht> also meine Tochter tue ich alles. Yeah. Ne? Und äh, das geht mir so ein kleines bisschen ab. Das ist auch der Dialog, der am meisten verändert ist natürlich, mm -hmm. ne? weil dann sind die Reaktionen, die der Hauptcharakter zeigt, ein bisschen anders durch das jüngere Alter. Aber für das eigentliche Spiel und wie die Story grundsätzlich verläuft und ich glaube, die Stärke liegt auch wesentlich mehr im Supporting Cast. Solche äh, Figuren wie Kanye oder äh, Emil, Emil zum Alter, Beispiel sind fantastisch gut. charakterisiert ja. und äh, die Art der Erzählung. Mittel, ähm, ich meine, viele Spieler haben, denke ich mal, auch viel aufgegriffen, was Nier gemacht hat. Diese ganzen Kapitel, die als Textadventure dann erzählt werden, äh, die drin sind. Auch wenn sie mich echt irgendwann genervt haben. Ja, aber wenn du das erste Mal da hinkommst,
0: das ist Das ist so, Hammer, klar. Es aber klar. Aber sie so, wiederholen sich
1: halt leider. Ja. Und äh, interessant würde ich auch noch finden, die Leute, die Automata zuerst gespielt haben. Klar, mhm. man erkennt da vielleicht ein paar Referenzen, die von Nier zu Automata rübergekommen sind. Aber Yoko Taros Gimmicks so ein bisschen so zu überraschen mit den Gameplay-Elementen und ein bisschen so die vierte Wand zu durchbrechen und solche Sachen zu machen. Da ist auch viel schon in Nier passiert. Nicht, dass man sagt, oh, das kenne ich ja schon von Automata her aus, mhm. dass da so abgedrehte Sachen passieren. Nein, Nier hat zuerst gemacht.
0: Ich finde das auch übrigens überhaupt nicht schlimm, wenn man jetzt mit Automata anfängt. Vor ein paar Wochen war ja auch Fabian hier und hat auch gefragt und hat Interesse angemeldet und meinte auch, ähm, Automata ist eigentlich ein guter Einstiegspunkt und wenn du dann noch Bock hast, dann kannst du Nier quasi als Prequel dann spielen. Ähm, ich finde, das ist äh, vollkommen legitim, vor allem, weil Automata an sich halt immer noch für mich persönlich das das bessere Spiel Es ist, ist das bessere Spiel, ja. Du merkst, da sind eben sieben Jahre dazwischen und du hast ein
1: wesentlich fähigeres Ausgangsteam gehabt mit Platinum Games, ja. die einfach Gameplay-mäßig was richtig Gutes da reingetan haben. Jetzt ist wieder also Gameplay-mäßig wurde, auf, ich habe die PS3-Version nochmal gespielt zum Vergleich, mhm. du glaubst nicht, wie ungelenk sich da das Kampfsystem <lacht> spielt. Also im ersten ja. Blick hätte ich gedacht, das ist doch genau das Gleiche, aber es wurde nochmal überarbeitet und dadurch, dass du jetzt 60 FPS hast, in den meisten Fällen, ich habe es hauptsächlich auf einer PS4 Pro gespielt und Spielt sich gut, ist ein richtig schönes Action-RPG-Gameplay und äh, sieht vor allem eben X-fach besser aus als das Original. Mhm. Also, äh, da sind so viele Sachen gameplay-technisch dazugekommen, dass es jetzt mehr gleichgeschaltet ist mit Nier-Automaten, als vorher die Diskrepanz mhm. gewesen ist.
0: So, jetzt hast du nochmal äh, erwähnt, dass es ein paar neue Features gibt, äh, hauptsächlich auch äh, ein neues Ende. Natürlich wollen wir das hier nicht spoilern, aber würdest du den äh, Leuten da draußen empfehlen, die jetzt äh, das Hauptnir gespielt haben und auch Fans sind, äh, dass sie sich das angucken und lohnt sich vor allem das, das neue Ende? Also fandest du es cool?
1: Ähm, ja, das ist also, wenn wir konkret dann darüber sprechen, wie gesagt, keine Inhalte und so weiter. Du musst immer noch, finde ich, zu viel Aufwand reinstecken für das, was du zurückbekommst. Mhm. Es, also, zum Glück ist es nicht nur so gegeben, dass du hier eine Minuten-Cutscene hast, sondern es ist schon substanziell, was mhm. du dann ähm, später neu dazu bekommst. Das ist aber schwieriger zu erreichen, als die Enden bei Automata, finde ich. Ne? Weil, wenn du nie einmal ja. durchgespielt hast, das zweite Ende bedeutet, fang ab der Hälfte nochmal an und spiel alles nochmal, inklusive Sidequests, inklusive Dialogen mit mhm. ergänzten Cutscenes, und wenn du dann die weiteren beiden Enden spielen willst, nochmal ab der Hälfte anfangen und alles nochmal spielen ohne weitere Ergänzungen. Ne? Und ja. du, du hast da quasi von deinen 30, 40 Stunden, die du da investierst, um zu den ganz neuen Sachen dann dahin zu kommen, die nicht schon mit verwoben sind, weil es ist ja auch ein komplett neuer Mainquest drin, mhm. der dich nochmal für zwei, drei Stunden da mitnimmt. Da dachte ich auch, hm? das kommt mir jetzt ja. aber nicht bekannt vor. Ja,
0: ohne Scheiß, ich habe nämlich gedacht, irgendwas ist stimmt entweder mit meinen Erinnerungen nicht. Ja, habe ich das verpasst damals? Ja. oder habe
1: ich die andere Reihenfolge gemacht, aber nein, es wurde ein kompletter Main Quest verwoben drin, der dich mehrere Stunden in Anspruch nimmt, den du aber auch wiederholen musst bei den mehreren. Ja. Ähm, für mich hat sich letzten Endes gelohnt, aber ich muss mich auch schon durchpushen dort. Also ich ja. habe gedacht, ach komm, ne? Und vor allem, du hast die Möglichkeit bricht die Cutscenes ab, wenn du die schon gesehen hast. Yeah. Und äh, die haben den ähm, Easy Auto Battle von äh, Nia Automata hier mit reingetan. Mhm. Wenn du auf einfach machst, auf easy, du kannst jederzeit wechseln in den Schwierigkeitsgrad, gibt es ne, jetzt eine Funktion, dass du auf Knopfdruck quasi den Charakter für dich kämpfen lassen ja. kannst. Ne? Und wenn es dir nur um die Story geht, also da kannst du etwas, was 16 Stunden gedauert hat, mit selber kämpfen und alles, kannst du in 5 Stunden weghauen. Mhm. Ne? Und für das erste Mal würde ich nicht empfehlen, auf easy zu machen, weil das Kampfsystem schon echt cool ist. Entweder normal oder schwer, schön ausreizend mit mhm. den Bullet-Hell-Sachen. Das wird sogar schon fast auf schwer gehen, weil das normal auch echt easy kann man, ist, das ja, Spiel. Ja. ja, manche Gegner sind schon ein bisschen kniffliger. Ne? Mhm. Also, aber da kann jeder, der Action-RPG versiert ist, gerne sich da ein bisschen austoben. Ähm, aber beim zweiten Mal schalt ruhig auf easy, lass die Kämpfe selber machen ähm,
0: und brich die cutscene Ab. so kommst du schneller zum neuen Content. Mhm. Äh, Nochmal letztes Ratespiel, äh, Gregor. Was glaubst du, was für ein Metacritic Score hat Nier? Ich bin mir ziemlich Das Haupt,
1: Haupt nir also das PS3. Das PS3, PS3
0: Also ich
1: damals müsste der Metacritic Score irgendwas. Ich würde sagen 63 oder so gewesen sein. 58.
0: 68.
1: 68. Okay.
0: Und was Weil, glaubst du, was das, was das Neue hat? Äh,
1: jetzt mindestens Mitte 80. Äh, 83.
0: Well, warum wird das hier nicht mehr angezeigt?
1: würde ich sagen? 86 steht hier. 86, okay. Ähm, Habe ich genauso erwartet, no? weil A, du hast natürlich die ganze Verbesserungen, die wir erwähnt haben, die aus Nier ähm, Replicant automatisch auch ein besseres Spiel als das PS3 Original machen, aber du hast, ähm, ja, zehn Jahre Erfahrungswerte und Status als Kultklassiker mitbekommen. Mhm. Ja, Wenn dieser Status für zehn Jahre nicht gewesen wäre, dass die Leute auch mal hinter der schlechte Gameplay und die Grafik geschaut hätten und sich nicht so einen Status eingerichtet hätte und vor allem nie Automata das Ganze informiert hat, was ja eben so ein Mega Knaller gewesen ist. Es war für mich schon selbstverständlich, wenn die da nicht komplett alles vergeigen, dass das auf jeden Fall höher ist. Und vor allem, die Leute, die heute die Reviews schreiben, das sind ähm, die Hardcore-Fans, die damals groß geworden sind ne, und das gespielt haben. Die, die haben wahrscheinlich, viele der Review-Schreiber heute, haben gegen die äh, metacritic score von 2010 <lacht> gerantet. Du verstehst dieses Spiel nicht. Na? Was sagst du denn? Vergleichst es wieder mit Call of Duty 3 und diesen
0: ganzen Scheiß und so. Und die schreiben jetzt selber die Reviews und geben dann die Achter und Neuner. Ey, ich finde 84, äh, 84. ich äh, muss mich korrigieren. Äh, sorry, nicht 86 ich finde, das ist ein vollkommen legitimer ja, ja. Wert. Natürlich ist, ist, wenn du das hier anschaust, die, die Animationen sind mega steif, du hast äh, nicht ansatzweise das Production Value drin, dass du halt in anderen First-Party-Spielen zum Beispiel hast, egal ob Sony, Nintendo, Xbox oder das, nicht gesehen. Aber ähm, auch wenn wir das hier stellenweise als einen Grind oder als eine als eine mühselige Angelegenheit beschrieben haben. Ich würde das, ich würde Nier durch und durch als so eine Art Metagame beschreiben. Egal, äh, wenn du halt eine ekelhafte Fetch-Quest machst mit äh, drei Stunden angeln, das wird halt mhm. immer wieder in Kontext gesetzt, mhm. indem dein, dein, dein Kollege, äh, du hast halt ein Buch, das dich begleitet und äh, abfällig immer auf dich reagiert, das äh, kommentiert das dann auch nochmal, wie du angelst jetzt nochmal drei Stunden, hast du kein Leben oder was? Oder wie, du, wie, wir müssen jetzt, wie, es gibt keine Schnellreisefunktion, was ist das für, für, für Quatsch. Ja. Und das sind halt solche Sachen. Ähm, das, also reicht's das reicht's raus. Das reißt raus. Diese Meta-Kommentare und ja. vor allem,
1: ich habe es schon gesagt, Charakterisierung, ähm, Grimmer weiß, darf man natürlich auch nicht äh, nicht erwähnen, ne, wenn es um Great Characters of RPG History geht und so weiter. Also ist sehr schön und die haben vor allem auch mit der neuen Synchro, weil sie auch viele alte Sprecher wieder zugeholt haben, da fällt einem nicht auf, ne, weil die Loka damals schon so geil ist. Die haben sie wieder hier ähm, schön umgesetzt. Also man, man spielt wegen der Charaktere und nicht, weil man ungelogen, ich glaube, diesen ersten Dungeon, diesen kleinen einen Turm, den man
0: aufsteigt, mhm. den halt bestimmt zwölfmal machen ja. müssen oder so, ne? Ja, wobei man auch sagen muss, du wirst ja auch immer stärker und du nimmst deinen Progress mit, also dein, äh. dein Charakter-Progress. Ja, und aber, nee, aber nicht die Schieberätsel, die du immer nein, wieder machen musst und um das Das ist die leider nicht. Das ist leider sehr dumm, das stimmt. Äh, Im Großen und Ganzen, äh, es ist ein gutes Spiel. Das, das sollte man sich auf jeden naja. Fall mal zulegen, ja. vor allem wenn man äh, halbwegs interessiert ist an, an JRPGs oder äh, an, an Action-Spielen, die äh, ein bisschen äh, was zu erzählen haben und was zu sagen haben und vielleicht nicht so das typische Muster verfolgen, das man äh, von, von dieser Art von Spiel kennt. Und das soll es tatsächlich von mir gewesen sein. Ich würde direkt weitermachen mit Returnal. Das ist eigentlich auch unser größtes Thema heute. Bevor Gregor und ich uns aber dazu auslassen, würde ich ganz gerne Simon zu Wort kommen lassen. Der hat nämlich sehr, sehr viel Zeit mit Returnal verbracht und will uns hier unsere Meinung, seine Meinung kundtun.
2: Ja, kurz mal hier meine Meinung zu Returnal. Ich muss sagen, ich war mega begeistert. Ich habe das angemacht. Ich wusste nicht wirklich, was mich erwartet. Ich hatte die Trailer nicht gesehen. Ich hatte äh, wenig Erfahrung mit Metroidvania an sich. Und ich, äh ja, ich, ich weiß gar nicht so genau, ob diese ganzen Features mir einfach nur so gut gefallen und dieses ganze Gameplay und dieses nahtlose ineinandergreifen, ob das mir nur deshalb so gefällt, weil ich vielleicht nicht ganz so viel Metroidvania-Erfahrung bisher hatte und deshalb natürlich ein bisschen auch noch der Anfänger in diesem Genre bin und vielleicht mich noch von ganz einfachen Dingen beeindrucken lasse. Aber wie gut es dieses Spiel macht, nicht nur die Atmosphäre aufzubauen, die nötig ist. Dann sieht das auch alles total geil und toll und flüssig aus. Dann hast du diese Bullet-Hell-Kämpfe, die meiner Ansicht nach sehr ungewöhnlich sind. Man kennt die natürlich jetzt aus Nier Automata oder so. Man kennt natürlich auch die Bullet-Hell-Spiele, die, die in dem Genre, in einem anderen Genre stattfinden. In dem Fall ist das ja alles anders, weil es in der dritten Dimension passiert und weil man sich da sehr schnell bewegen kann. Es hat mich auch ein bisschen an Vanquish erinnert, es hat mich natürlich an Metroid erinnert, natürlich an Castlevania, da kommt ja dann die Genrekombination zusammen. Und ich muss sagen, es war einfach für mich ein echtes Erlebnis, mich, mich Raum zu Raum und das alles randomisiert. Also äh, nein, per Zufall generierte Räume, die natürlich einzelne Blöcke sind, die dann aber durchaus die man dann auch wiedererkennt. Aber die Blöcke an sich werden ständig wie in Cube oder so neu gemischt. Das heißt, du kommst irgendwo rein. Und jedes Mal, wenn du stirbst, jedes Mal ist es ein anderes Level. Jedes Mal ist alles anders. Du weißt nie, welche Items du kriegst. Manchmal kriegst du eine geile Waffe direkt am Anfang. Manchmal muss du wirklich eine halbe Stunde lang rumsuchen, bis du wenigstens einigermaßen was hast, was dir irgendwas bringt. Und damit kommen wir zum na Es ist kein Kritikpunkt, das ist der einzige Punkt, der mich im Moment stört. Und man hat wirklich Es ist super Dark-Soul-esk, schwer, wie Sau. Wenn man stirbt, ist alles weg. Man hat Natürlich die Möglichkeiten, paar Sachen zu retten, aber es sind ganz wenige Dinge, die man darüber retten kann, von einem Leben ins andere, wie zum Beispiel den Äther. Wenn man den nimmt, kann man diverse Perks freischalten, kann man sich sogar zum Beispiel einmal klonen lassen. Das heißt, ich kann nach dem Start ähm, nach dem Tod dort wieder auftauchen, habt dann die Waffen, das ist in dem Fall das Wichtige. Es gibt aber dasselbe auch nochmal für die Spielfigur an sich, so ein bisschen wie bei Sekiro, und zwar dass man äh, ein, äh, eine kleine Astronautenfigur, ist Story relevant, werde ich jetzt nicht spoilern, dass man eine kleine Astronautenfigur bei sich hat. Wenn man das hat, hat man sozusagen wie bei Sekiro nach dem Tod nochmal eine weitere Chance und so kann man eben mitten im Kampf, mitten im Endgegnerkampf nochmal quasi eine Runde spielen. Und das ist das Krasse daran. Weil wenn man nämlich all diese zufällig generierten Elemente nicht hat, hat man in den äh, Endkämpfen gegen die, die Endbosse, in den sechs Welten, die es gibt, hat man absolut keine Chance. Also man kann noch so viel Mühe sich geben. Also man kann sicher auch viel mit der Standardwaffe machen und mit der Standardausrüstung, aber eigentlich, und das ist das Coole daran, beginnt jeder Kampf so, also jeder, jeder Start in den Level und der endgültige Endkampf mit dem Boss beginnt so, dass man erstmal überall rumläuft, randomisierte äh, Gegner erledigt und hofft, dass man irgendwo geile Waffen bekommt, dass man irgendwo ein geiles Perk bekommt, dass man sich vor allen Dingen auch zu dem jeweiligen Lift, zu dem man muss, auch erst hinkämpfen muss. Also es hat einfach von vorne bis hinten, ähm, hat das Ding nur Spaß, es ist schnell, dynamisch, es ist Action geladen, es ist Adrenalin gepusht, es nimmt einen wirklich mit. Ich denke, seitdem ich das Spiel angefangen habe, an nichts anderes mehr. Die ganze Zeit überlege ich mir, wie kam ich an diesen scheiß Endboss vorbei. Und teilweise ist es auch so unfair. Du kommst wo rein, du bist vorbereitet. Da muss nur einmal über von zwei, drei Leuten von der Seite irgendwie erwischt werden, die irgendwie auftauchen und du hast es nicht mitgekriegt, hast eine Sekunde nicht aufgepasst, bam, 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 kriegst von allen Seiten tot. Und dann war es das schon wieder. Und das führt natürlich dazu, dass man eigentlich versucht immer strategisch zu kämpfen, eigentlich immer versucht, sich ganz genau abgepasst zu bewegen, die, die Kämpfe aus der Entfernung zu schlagen, sich immer irgendwie vor diesen ganzen Projektilen in Schutz zu bringen. Aber äh, mit, mit ständigem Wiederholen derselben Mission, derselben Aufgabe, derselben Abläufe, die man da hat, sorgt das eben beim Menschen einfach dafür, dass man irgendwann sagt, okay, ich gebe jetzt nicht mehr ganz so 100% der Aufmerksamkeit Konzentration geht runter und dann geht man so ein bisschen mehr in die Kämpfe, gibt ein bisschen mehr, merkt auch, dass Nahkampf an sich eine richtig gute Geschichte ist, wenn man die sinnvoll nutzt, aber man geht halt ein enormes Risiko ein und meistens verreckt man dann auch, gerade wenn man so richtig geilen Shit gesammelt hatte und muss wieder von vorne anfangen. Und es ist auf der einen Seite unfassbar frustrierend, aber es ist aus wirklich, es hält sich die Waage, die Frustration und die Motivation, geht wirklich wie in einem verbundenen System, geht es so mit einher. Mal ist die Frustration wirklich höher, aber äh, die meiste Zeit hält es sich eben die Waage. Und das finde ich wahnsinnig spannend und unterhaltsam. Ich habe bisher, mich haben viele Leute gefragt, nachdem ich das so ein bisschen äh, beworben habe, haben viele gefragt, wie viele Stunden hast du denn gespielt? Und lohnt sich dafür der Vollpreis? Also, da kann ich wenig zu sagen, weil ich habe bisher 15 Stunden ungefähr gespielt. Werd jetzt, wenn ich nach Hause gehe, auch direkt weiterspielen. Und bisher fühle ich mich sehr gut motiviert und ich habe ein Viertel des Spiels vielleicht durch. Vielleicht nicht mal das, ne? Vielleicht nur ein Fünftel, naja, ein Viertel ist schon okay. Also, ich würde sagen, ein Viertel habe ich durch und es ist noch viel zu tun und es, es wird sicherlich 40 Stunden dauern, mindestens bis ich da irgendwie ein Ende sehe. Äh, und ich denke sogar, es wird bei mir mehr. Also für mich hat sich das finanziell sozusagen, ich habe es ja umsonst bekommen, aber hätte ich es gekauft für doch happige 80 Euro, äh, würde ich sagen, ja, ich habe meine Zeit rausgekriegt bei so 40 Stunden. Aber ich kann auch verstehen, dass viele, die jetzt vielleicht sehr viel schon, ähm, in dem Genre erlebt haben, dass die eventuell ein bisschen weniger Spaß damit haben als ich. Aber ich glaube, dass es nach Hades in diesem Genre für mich das absolute Top-Notch-Spiel ist, was das Gameplay einfach, finde ich, also greifbar macht. Also das, was bei Metroidvania für mich immer ein bisschen abstrakt war, äh, weil ich die Vorlagen kaum gespielt habe so, äh, ist jetzt für mich total greifbar. Ich verstehe, wie das Genre funktioniert. Ich verstehe, was der Reiz daran ist, und durch diese Dark-Soul-Anbindung mag ich auch wirklich diesen ewigen Grind zu den Endgegner kämpfen. Aber es ist, finde ich, fast noch ein bisschen schwerer als bei Dark Souls, um ja um sich bereit zu machen für den Kampf. Also es ist mehr wie Sekiro, wo man einfach lernen muss, wie funktioniert der Kampf, wie funktioniert der Endgegner, was muss ich wann, wie haben und verwenden, dann hat man eine Chance. Ansonsten ist es wirklich viel äh, Frustration bis man sich an das Spiel anpasst. So, jetzt habe ich aber echt sechseinhalb Minuten gelabert. Da hast du deine drei Minuten, Ilias. Ist aber immerhin weniger, als wenn ich jetzt vor Ort wäre. Dann wären es wahrscheinlich zehn geworden. Ich danke und sage Tschüss und gebe zurück an die angeschlossenen Sendeanschalten. Hier aus der 15 in der Heinrichstraße, Hamburg. Simon Kretschmer am Apparello.
1: Mein Präsident.
2: Ich habe ihn nicht gewählt.
0: Vielen, vielen Dank, Simon, für diese äh, fantastische äh, Brandrede zu Returnal. Ich, ich habe ihn, ge hab ihn gefragt, ey, kannst du mal bitte so zwei, drei Minuten raushauen? Und das kam pff, wie aus der Pistole geschossen, diese... Ähm dieses Video, das hat Es hatte rauskam, Druck, ne? glaube ich, das, das musste raus. Ja, ich, ich merke, dass zu Returnal auf jeden Fall Gesprächsbedarf herrscht. Äh, ein paar Kollegen, mit denen schreibe ich ab und zu, die haben auch schon gemeint, okay, da kommt was auf uns zu. Und als du hier reingekommen bist im Studio, hast du auch direkt äh, ein bisschen Redebedarf ähm, angemeldet. <lacht> und den möchte ich dir hier sehr gerne geben, äh, diesen Raum, lieber Gregor. Returnal, du hast es gespielt, deine Meinung dazu?
1: Also ähm, einmal, Simon hat es wirklich sehr, sehr schön zusammengefasst. Viele der Punkte, die ich erwähnt hatte, hat er auch schon äh, da so mit genommen. Ähm, es ist noch das Review Embargo drauf. Ne? Also kann ich im Speziellen über die späteren Teile des Spiels noch nicht wirklich so viel Konkrete aussagen. Ich habe das ganze Wochenende durchgespielt. Ich bin fast durch Ach, mit dem Game. Okay. Ähm, und äh, zwei Sachen möchte ich dazu noch sagen. Es ist eins der besten Spiele des Jahres und ich hasse es mit der Kraft von tausend Sonnen. <lacht> weil genau dieses, ähm, das, was Simon hier erwähnt hat, also Rogue Likes oder Rogue Light ist glaube ich eher der Begriff, weil ähm, du startest ja nicht immer, wie Simon das auch schon Schon gesagt hat, komplett von neuem, weil wenn du dann auf diesem Alien-Planeten gecrashed bist und dich dann durch die ganzen Random-Räume zu den mhm. Bossen und so weiter durcharbeitest, ähm, da gibt es so eine Handvoll Sachen, die an Ressourcen und äh, permanenten Upgrades weiterbleiben, ähm, die dann das Metroidvania-Element reinbringen. Ich hatte sehr, sehr starke Metroid-Prime-Vibes beispielsweise. Oh, ja. Na, wenn du in den kleinen Räumen bist, mit auch der ähm, Astronautenheldin, so wie Samus Es ist, mit den Fähigkeiten, die sie hier hat, ähm, mit dem allgemeinen Design der Räume, dass du durch diese Gate dann jeweils immer durch musst. Ne? Was sie dann auch ganz clever gemacht haben, bei Metroid Prime war es ja so, dass da Ladezeiten sich dahinter versteckt haben, aber dank SSD mm -hmm. ist es ganz geil. Das vor allem bei, also ich, ich kann mir vorstellen, wenn das so auf der PS4 rausgekommen wäre, a, es hätte nicht so gut ausgeschaut wie hier, weil ähm, Hausmark, die Entwickler haben auch gesagt, hey, das ist ein AAA-Game für uns ne? und du magst von dem Roguelike oder Roguelite-Genre halten, was du willst, mit prozedural generierten Leveln, da ist wirklich ein mega großer Aufwand in dem ganzen welten in dem Spieldesign und so mm -hmm. weiter reingegangen. Und da siehst du, was so ein Team wie hausmark das wirklich eigentlich oft solche Titel gemacht hat, Superstar Stage D, ähm, die waren auch für Alien Nation zum Beispiel verantwortlich, mhm. was ja auch so ein Top-Down-Baller-Game gewesen ist, mit vielen Projektieren Haben
0: die nicht auch Resogun gemacht?
1: Resogun, Next Machina, Metafall, das sind alles ja. so kleinere Titel. Und wenn du denen mal ein bisschen Budget gibst, dass sie so ein triple a sci fi horror Roguelike like metroidvania mhm. action game und so weiter draus machen. Es sind, ich, ich will das nicht reduzieren. Ich werde wahrscheinlich auch, genau wie Simon, über andere Games sprechen, von denen Elemente du hier siehst. Metroidvania, Metroid-Prime-Style hast du hier drin. Dark Souls ist ein ganz, ganz großes Ding, weil äh, genau daran hat mich auch die Spielstruktur erinnert. Ne? Du hast immer diesen Run-Up bei Dark Souls von den ähm, Bonfires zu dem Boss, ja. Ja, dass du immer nicht wieder den neu versuchen kannst. Hier bedeutet es aber aber stirbe in irgendeiner späteren Welt bei einem Boss, musst wieder ganz von vorne durch die alten Welten nochmal durch und schauen, laufe ich an Gegnern vorbei, benutze ich das aber, um meine Waffen aufzuleveln, weil du startest gerade immer mit recht wenig, als dass du den Boss direkt angehen könntest. Beispielsweise mhm. die dann auch nicht einfach ähm, so die, die hier sich aufs Kreuz legen lassen, sondern alle mehrere Energieleisten haben und es kommen noch mehr ähm, äh, dann äh, Projektile dann dazu. Ähm, ganz cool. Wir, wir haben ja über Nia äh, Replicant gesprochen, ne? Ja. Und du hast ausgerechnet zwei Spiele, die Bullet Hell, also Action RPGs mit Bull Bullet Hell Elementen. Bei mir, äh, Replicant ist es aber so, dass du ähm, diese Projektile wegballern kannst. Mhm. Ne? Das heißt, du kannst ja auch solche Schneisen suchen. Ähm, hier ist es mehr so, dass du durch diese Projektile durchdashen kannst. Also musst du mal gucken, aus dem Augenwinkel von wo kommt was. Ja. Da kommt eine Welle, kann ich drüber springen, kann ich durchdashen mit meiner Invincibility. Und ähm, was mir klar geworden ist, ist es, ähm, also ich hatte auch jedes Mal, wenn ich dann nach einer Dreiviertelstunde dann gestorben bin bei einem Boss kurz vom Ende oder sowas und dann kommst du da wieder auf den Anfang zurück. Erstmal das Gefühl, ich mach jetzt aus. Na? Und dann Okay, lass mich dann nochmal. Aber dann hat versuchen. man wieder Bock. Ja, das, so, solange, man, solange das noch funktioniert. Und ähm, ich war bei ein paar Stellen bei Returnal, wie gesagt, ohne auf Inhalte einzugehen, weil ähm, da werden wir nochmal vielleicht ausführlicher nächste Woche sprechen, dass ja. Review Embargo dann vorbei ist. Ähm, ich war kurz davor zu sagen, ich glaube, ich habe hier mein Limit erreicht. Okay, ne? das sei, ich kriege das skillmäßig nicht mehr hin. Ach, lass mich nochmal probieren. Dann ausgemacht, <lacht> nach zwei Stunden wieder dann hingesetzt und dann nochmal gemacht. Und irgendwie, es gab manche Passagen, da bin ich super gut durchgekommen. Ich habe irgendwie, ich glaube, wenn du mal hochgelevelt bist und in ein neues Gebiet kommst, ne? dann mhm. hast du auch mal ein paar Vorteile. Da bin ich auch immer sehr vorsichtig agiert. Also der erste Tod im neuen Gebiet kam meist erst sehr spät mhm. und die darauffolgenden Tode sehr, sehr schnell. denn Wenn du dann nochmal, weil dann äh, suchst, guckst du, so, okay, ich will nochmal zum Boss hin, wenn ich da durchrushe an denen vorbei, da komme ich vielleicht nach fünf Minuten wieder beim Boss an, aber ich habe nicht die nötigen Level auf der Waffe. Kann ich das aber vielleicht mit meinem Skill-Level schaffen? Ähm, wenn du den, die ganzen Items verlierst, was du nicht verlierst, ist ja der Progress, den du in dir selbst machst. Ne? Das mhm. Auswendiglernen, Muster und äh, das ist das, was dieses Spiel wohl eher worauf es abzielt. Na, also gerade später war es eben so, dass, dass äh, die da so äh, aufwendige Sachen vorausgesetzt wie viel muss ich auf einmal machen, bevor es irgendwas speichert? Holy shit, was geht denn da? Und das eine Mal, einen Boss schaffe ich first try, beim anderen Boss hänge ich einen Tag dran. Ne? Mhm. Bis ich den mal erledigt habe. Und wie gesagt, also ich war immer kurz davor zu sagen, okay, jetzt hast du wieder irgendwie sechs Stunden da reingeballert und bist nicht weitergekommen. Lass es liegen ähm, und äh, dann spielst du es nicht weiter. Das ist mir bei Sekiro zum Beispiel passiert. Da hatte ich einfach keinen Bock mehr. Ne? Mhm. Das, hat nicht, das hat mich auch nicht auch nicht motiviert, mehr nochmal nach äh, 40 Mal Genichiro oder sowas das zu probieren und alles. Bei den Souls-Games selber hat es geklappt. Ne? Da war die Motivation auch immer hoch genug. Vor allem, weil du ja das RPG-Level dann hattest, was hier wegfällt. Du kannst nicht irgendwo mal gehen, um dann dir eine gute Ausgangsposition zu holen, sondern dein Grind ist immer nur temporär, nur mhm. das, was du dir an Skills dann drauf schaffst. Und ob diese Formel bei dir zieht, es wird sehr viel die Diskussion um den Schwierigkeitsgrad sein. Und die andere um die, das hat Simon auch erwähnt, um die 80 Euro Wertigkeit, da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Weil 80 Euro ist ein mega großer Pappenstiel,
0: ne? Das stimmt. Ich würde dazu gleich mehr zu sprechen. Gerade will ich noch ein bisschen mehr über das Spiel an sich reden und zwar will ich zum einen auch nochmal über den Style sprechen, über mhm. die Atmosphäre des Spiels. Das hat Simon kurz angerissen, aber wie heftig ist das bitte? Das ist der Hammer. Wie viel Alien da drin steckt, Giga steckt da drin, du hast da Metroid Prime, hast du gerade schon erwähnt. Du hast sehr viel schon wieder, schon wieder Solo. No? Ja, ja, das das finde ich schon fast wieder ein bisschen äh, too much, weil ich das auch echt nicht mehr sehen kann. Aber dann sehe ich zum Beispiel, du hast doch, stell mal, so kleine Parasiten. Mhm. Und diese Parasiten, die kannst du halt aufnehmen. Und du hast du, entweder hast du Glück und die geben dir halt positive äh, Nebeneffekte oder auch Pech. Und das Geile ist, du siehst diese Parasiten halt immer, wie sie sich so an dich heften. Entweder sind sie an deinem Oberarm mhm. oder an deinem Oberschenkel. Und das sind so kleine Nuancen, die dieses Spiel so geil, stimmig und atmosphärisch machen. Die Story kommt noch dazu. Ich habe gar nicht so viel gesehen. Ich bin im zweiten Gebiet erstmal. Ich habe glaube ich drei, vier Stunden gespielt. Und selbst das finde ich so geil, weil sie dir immer wieder versuchen, dir immer wieder ein paar Knochen hinzu, hinzuwerfen, auch wenn du immer wieder verlierst, auch wenn du nicht so mega geil bist. Ich habe immer das Gefühl, ich mache zumindest ein bisschen Progress, weil ich immer wieder was Neues finde und entdecke. Und dann kommt noch dazu, dass sich das so geil spielt und so schön sich einfach anfühlt. Und da will ich auch nochmal gleich auf den äh, neuen... Controller zu sprechen kommen, wenn du äh, durch die durch diese Regenlandschaft im ersten im ersten Spiel äh, im ersten äh, in der ersten, ersten Bereich äh, läufst, dann spürst du dieses dieses Re die Regentropfen, die dir unterfallen auf dem Controller, das Schießen, dass du stellenweise Widerstand hast, wenn du zusätzliche Fähigkeiten hast, dass du wenn du ganz durchdrückst, dass du halt noch mal so ein extra äh, Boost hast. Da musst du erstmal mal ein bisschen zurechtkommen mit, ne? ja, weil aber, du kannst
1: auch auf alternative Steuerung stellen, aber es geht, nachdem du lernst, nicht immer volle Pulle
0: durchzudrücken. Ja. Das, verkrampfen. Genau, das ist einfach neue, neue Muster, die du äh, für dieses äh, Muster, in Anführungsstrichen, die du die für dieses Spiel lernen musst. Aber das hat so, das macht einfach so viel Bock, weil sie es schaffen, äh, Atmosphäre, Story und auch Flow äh, hinzukriegen. Und dann hast du äh, hier die letzten Spiele von Hausmark äh, erwähnt. Äh, die haben immer, die haben immer versucht, so in diese Richtung zu gehen. Die, der, der Scope dieser Spiele war nie so mega groß. Und jetzt zu sehen, dass sie halt einfach fett Kohle bekommen und so, so ein geiles, äh, so ein geiles Spiel raushauen, das macht mich persönlich einfach mega happy. Das ist äh, natürlich mit Vorsicht zu gehen, weil ich nicht so viel äh, Stunden gespielt habe. Aber wenn ich jetzt Simon und dich höre und auch andere Leute, äh, da kommt glaube ich ein richtiges Brett auf uns zu.
1: Ja, ja. Also diese Viele Elemente, die du erwähnt hast, also kann ich auch kurz ein bisschen was dazu Gerne. sagen. Dieses äh, Mit dem Parasiten ist natürlich eine Sache, dieses Abwägen von Wegen, weil du ähm, auch bewusst Schaden nehmen kannst. Ne? Du hast dann so negative Statuseffekte, die da hinkommen und manchmal hast du sagst du dann, okay, das nehme ich in Kauf, aber wenn ich das mit dem anderen mische, ich hatte zum Beispiel einen Parasiten, der mich immer bis zu einer bestimmten Position geheilt hat und dann ist die negat der negative Aspekt, den er gemacht hat, aber halb so wild für mich mhm. gewesen, dass du weniger von der Währung einsammelst. Du musst du mal gucken, was dir dann gerade hilft. Ne? Ähm, war wie, wie ist das Rogue Legacy? sie, glaube ich damals, ne? wo du ja auch so negative Aspekte dann in die yeah. weiteren Generationen mitnehmen kannst. Was finde ich, das Gameplay noch mal enorm erweitert, wo du nicht einfach alles einklaubst und dann zur Megaballermaschine wirst, sondern du musst aktieren, du musst gucken, nehme ich das mit? Gefällt mir diese Waffe? Welche ist durchschlagskräftig? Die Waffen entwickeln sich ja auch weiter mit verschiedenen Zusatzeffekten mhm. und äh, Super-Specials sozusagen, die die haben. Ja. Hilft mir das gegen die Gegner, die ich da gerade habe? Bei welchem ist es da? Äh, der Nahkampf ist overpowered im guten Sinne, na? weil du merkst auch manchmal eher, anstatt jetzt vom Weiten hier wegzuballern, durchraschen und dann zack, viermal mit dem Schwert und fertig aus. Habe ich bisher nicht ein einziges Mal getraut, den Nahkampf Immer. im, im nur, Kampf mach zu nur Nahkampf, nur Nahkampf, Mann. Nahkampf, ja. Ja, ohne Nahkampf, du wirst du das nicht, du wirst nicht beenden können, ne? wenn du Nahkampf nicht machst. Krass, okay. ja, also ist, ist so enorm hilft es, wenn du einfach dahin rushen kannst, du musst die Angst verlieren, ne? weil du Aha. kannst ja auch durchrushen, durch die Projektile ja. von außen ballern, du wirst dann nicht, du wirst dann nicht fröhlich, deswegen. Äh, Production Values, <lacht> unglaublich, ne? also richtig aufwendig, ob es jetzt durch die Umsetzung mit dem Controller ist, die Grafik in 4K at 60 dann gespielt, was sie aus dieser Stimmung dann anstellen, also bisher haben wir ja nur die ersten zwei Biome, die ersten zwei Locations da gesehen, wie gesagt, ich will auch nicht verraten, wo es dann später hingeht, aber es war für mich auch, mich auch immer etwas Schönes dann zu sehen, okay, wie sieht die nächste Location aus, was mhm. machen die draus, wo bist du unterwegs, was bedeutet das für die Architektur, für das Gameplay ähm, und das Storytelling ist nicht nur dann durch ähm, die gelegentlichen Cutscenes, die so ein bisschen pts aus der Ego-Perspektive erzählt yeah. werden sind, die auch mega Hammer mhm. wirklich sind, ähm, sondern auch, ich finde die audiologs funktionieren hier richtig gut, ne? du ja. fängst alle Nase lang audio -Logs von dir selbst, ne? weil du ja
0: in dieser Schleife
1: drin bist yeah. ähm, und uns immer wieder dann so Leichen von dir dann überall Audio Audiologs entdeckst.
0: machen endlich Sinn.
1: Genau, und da habe ich mich immer gefreut, wenn ich was gefunden habe, anders als, spielst du Killzone und findest da irgendeine Radiokassette und dann labern irgendwelche dann eine halbe Stunde lang oder es war ja Fallout 76 oder es war ja Audiolog das Game, ne? Du findest <lacht> irgendwelche Tapes, die anhören kannst von Leuten, wenn du was anderes machst. Hier bist du eh konzentriert dabei, das Gameplay zu machen und das Environmental Storytelling ist auch sehr viel. Warum sieht es hier so aus? Was kann ich da an Details entdecken. Runen findest du ja auch stellenweise. Genau, obwohl das eben vom Räumedesign zusammengewürfelt ist und es ist nicht so, dass dann wirklich jeder Raum zu 100% neu erstellt weil es sind bestimmte Schemen. Ne? Du hast so eine bestimmte Anzahl an Räumen pro Location, Was weiß ich, wie viele Dutzend das sind und die werden immer wieder neu zusammengewürfelt ne? und ähm, dann, ich denke mal, ich habe bestimmt bei manchen Locations noch nicht alle Räume gesehen und mhm. alles. Na, du wirst immer wieder auf was Neues treffen und sagst,
0: du, oh, das Layout kenne ich noch gar nicht, was ist ja. denn hier los? No. Es ist halt auch schön gelöst, äh, du hast halt so eine 3D-Karte wie in Metroid Prime und dann siehst du halt auch schon direkt immer, okay, das ist der Weg für die Main Story mhm. und dann hast du halt so einen Nebenpfad und in diesen Nebenpfaden kannst du dann nochmal Hast du natürlich neue Challenges, dazu kommen aber auch, dass du eventuell neue Boni bekommst so kannst du halt immer selbst für dich äh, tarieren, okay, habe ich eher Bock mehr so auf die Story zu gehen, bin ich bin ich bereit für die Story und breche einfach durch mhm. oder ich äh, fühle mich noch nicht so sicher, will will die neue Umgebung eher ein bisschen mehr kennenlernen, deswegen gehe ich mehr so in diese Seitenpfade. Ähm, das ist im Großen und Ganzen macht es mir persönlich jetzt gerade einfach nur mega viel Spaß und mir geht es so ähnlich wie Simon, dass ich äh, mich immer wieder dabei ertappe, okay, ich habe jetzt ein bisschen Bock weiterzumachen, okay, noch zwei Stunden arbeiten und dann geht's los. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob das wirklich so bleibt. Ich bin jemand, der sehr narrativ getrieben ist. Also bei Hades war das zum Beispiel so, dass sich das Gameplay an sich äh, natürlich immer wieder verändert durch die verschiedenen Waffen. Aber der Grundloop, der bleibt immer derselbe. Und hier ist es ja natürlich auch so. Aber bei Hades war das ähm, so, dass mich die Charaktere oder die, und, äh, die Story halt bis zum Ende angepeitscht hat. Mhm. Und hier sehe ich ein bisschen die Gefahr. Ich, alles, was ich gesehen habe, hat mir gefallen. Weiß aber noch nicht, wie sich das entwickelt. Deswegen weiß ich da noch nicht, ähm, oder kann auch nicht so zu viel äh, so sagen aber ich hab Bock. Ich habe richtig Bock, weiterzumachen.
1: Also, ja, ich habe mich immer gefreut, storytechnisch, wenn was gekommen ist, weil es für mich hat sich angefühlt ja wie so eine kleine Kirsche zwischendurch. drin. Ah, jetzt mal wieder nach langer Zeit, ja. weil ich dann so durch Action gemacht habe, weil das alles wieder auch entschleunigt und dann den Fokus auf was anderes draufpackt. Ähm, einfach, es fühlt sich wie zwei unterschiedliche Spiele an, ne? wenn du dann ja. diese beiden Parts dann sozusagen äh, siehst. Ähm, es hängt alles von der eigenen Motivation eben ab. Ne? Und, ähm, wie gesagt, ich war öfters, habe ich das Ding, einfach die PS4, die mhm. PS5 ausgemacht zwischendurch drin und bin nach eine Stunde wiedergekommen. Andere Male saß ich ein paar Stunden da und habe immer wieder dann weitergemacht und komm, jetzt auch egal. Ne? Du hast jetzt so die Erfahrung so weiter mitgenommen und ich hatte so viele Bruchpunkte, wenn ich nicht darüber hinausgekommen wäre. Na, ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele Leute das ab irgendeinem Punkt liegen lassen, wo sie sagen, jetzt habe ich einen Tag dran gesessen. Das, das lohnt jetzt nicht mehr für mich. Ne? Und ob es sie dann wieder hereinzieht, da kommt dann auch die Diskussion wieder um diese 80 Euro dann hinzu. Ja. Wobei man diese Diskussion auch für die 70 Euro, die ist noch vor dem Preis-Hike, der, der, des, dem Ausstieg bei der ps gekostet hätte da haben können. Ähm, ich glaube nicht, dass auch super versierte Leute jetzt alles First Try schaffen. Na, das erste Mal beim Boss gleich geschafft und so weiter, sondern dieses Auswendiglernen der Muster, das Gewöhnen, der Steuerung, die Kleinigkeiten, wie die Waffen sich äußern, die ganzen zusätzlichen Dinger, die man freischaltet, das ist auch ein Prozess, der auch bei den versiertesten Leuten dann entstehen muss und ich bin nie ein großer Fan davon zu sagen, okay, das sind X Euro mal Y Spielstunden gleich so oder sowas, mhm. Na, weil ich war zum Beispiel, okay, damit wie viel waren das 20 Euro für Journey oder so? 20 äh, 15
0: oder 15, 15 oder
1: 20 Euro für zwei Stunden, da sagst du
0: auch, okay, sind sie ja Preise wie im Hab Kino? sofort und so gerne bezahlt. Genau, diese,
1: aber diese da würde ich aber trotzdem auch nicht sagen, wenn ein anderes Spiel mir dann acht Stunden gibt, ne, bin ich dann dafür bereit, auch den vierfachen Preis oder sowas zu zahlen. Das kann man nicht direkt dagegen rechnen. Mhm. Ähm, von dem 120 Stunden Persona 5 Royal oder sowas. Du weißt auch, dieses, dass diese Spiele gerade viel Zeit verschwenden und strecken. Mhm. Ne, und ähm, das sind vielleicht nicht acht Stunden in Persona 5 Royal das ist nicht die gleiche Wertigkeit wie acht Stunden in den Returnal. Mhm. Ich habe auf jeden Fall bisher durch mein Skill-Level und die Motivation, und zu machen, Wesentlich wesentlich mehr Zeit als Simon da noch mal investiert. Wie gesagt, ich bin kurz vorm Ende, schätze ich mal, mhm. von dem, was ich absehen kann und äh, mich hat es so reingezogen, dass ich in dem Fall für mich persönlich wahrscheinlich gesagt hätte, okay, da bin ich okay damit, das ausgegeben, aber ich sträube mich allgemein noch von diesem 80 euro price point ne? mhm. weil selbst das größte und wertigste Spiel dafür ähm, ob es jetzt ein Uncharted wäre, ein neues oder ein neues Souls-Game oder was auch immer so, ja. die sich dann ausdenken kann. Oder Last of was 3, was auch immer. 80 Euro wird ein harter Tobak sein. Das werden sie jetzt ähm, hart erstmal durchprügeln. Komme, was wolle. Ne? Weil die können es auch nicht... Wenn sie von Haus aus bei Returnal gesagt haben, obwohl es so viel Inhalt, obwohl es so viel Wertigkeit hat, obwohl es eine andere Art von Gameplay hat, wo du nicht dann sagen kannst, okay, so viele Räume mal sowas, mhm. funktioniert es. Wenn sie das niedriger gepreist hätten, wäre das auch ein Statement über das Spiel dann gewesen. Ne? Und dann cool. sind sie, glaube ich, okay damit eher ähm, einige Käufe zu verlieren, die einfach ein zu großes Risiko sehen mit diesen 80 Euro. Yeah. Ähm, aber lieber das Prestige hochhalten und äh, ich denke, dass Returnal auf jeden Fall, also bei mir wird es in der Topliste des Jahres auf jeden Fall landen, vielleicht sogar ganz weit oben. Cool. Da muss ich aber nochmal gucken, vielleicht bin ich auch jetzt in dem Punkt, wo ich sage, ich habe viele Spiele schon direkt beim Endgegner aufgehört, <lacht> ne, weil mehr brauche ich nicht. Mal gucken, wie ich mich da nochmal durchbeiße oder
0: nicht. Naja, abwarten. Wir haben noch ein relativ junges Jahr mit dem April, jetzt bald Mai. Diese 80 Euro, es ist glaube ich so eine ich finde die Diskussion mega spannend, was, äh, was, diesen, was diesen Preispunkt angeht, weil das äh, eine komplette Umgewöhnung ist. Wir haben uns äh, über Jahre hinweg, über Dekade eigentlich schon fast ähm, daran gewöhnt, dass wir 60 Euro für ein neues Spiel zahlen, stellenweise ein bisschen niedriger und die Limited Editions oder die keine Ahnung was für Version, da zahlt es halt ein bisschen mehr drauf. Und Sony hat das jetzt so gemacht, dass sie jetzt alle ihre Spiele äh, für 80 Euro äh, äh, taktieren und das ist so ein Ding. Ich glaube, das ist gleichzeitig so ein Statement. Unsere Spiele sind absoluter, äh, ist so absoluter Luxus und, und, äh, gepolished bis zum geht nicht mehr. Und hier bekommt ihr die absolute Deluxe-Variante von einem Videospiel. Ähm, gleichzeitig macht es das natürlich auch ein bisschen äh, exklusiver. Dadurch bekommt man vielleicht ein bisschen äh, Prestige, indem man sagt, okay, geil, das, ist, das muss geil sein, wenn es so teuer ist. Gleichzeitig, wie du schon gesagt hast, äh, super, super schwierig. Ich persönlich müsste zweimal überlegen, so gerne ich dieses Spiel habe, ob ich jetzt 80 Euro für die, für die Nummer latze. Ich glaube, ich hätte richtig Bock drauf und würde warten, bis das wieder ein bisschen äh, niedriger ist. Aber ich habe auch nur, ich habe nicht so lange gespielt. Ich bin sehr, ich freue mich sehr auf nächste Woche, wo wir halt wirklich komplett über das Spiel mal uns äh, äh, unterhalten können. Mhm. Ähm, aber äh, super spannend und ich würde es den äh, dem Entwicklerstudio so sehr wünschen, dass sie mit dem Ding halt so einen richtigen Kracher landen, dass es nicht nur bei den ähm, bei den äh, ganzen Redaktionen gut ankommt, sondern auch bei den Leuten da draußen. Äh, ich hatte richtig viel Spaß. Ich glaube, der Tenor ist generell, es ist ein gutes Spiel oder da kommt ein gutes Spiel auf uns zu. Und äh, ich bin gespannt, was nächste Woche... Hier fallen wird. Wenn, ich, wenn
1: ich nicht das Privileg hätte, wie wir hier, dass wir solche Sachen vorab spielen können und das innerhalb mit der Arbeit verknüpfen können, wäre es eben ein mehrfaches Umdrehen des Geldes, was es angeht. also mhm. So ist es ja in unserer Arbeit, wir kriegen nicht jedes Spiel dann quasi for free, um dann entsprechend das für die Arbeit dann umzusetzen, um Videos zu machen, um darüber zu reden, um Reviews zu schreiben, Podcasts zu machen und alles drum und dran. Ähm, wenn ich mich versorge mit Spielen, wenn das nicht gerade hier innerhalb des Arbeitsumfeldes passiert, ich bin dann auch bei den Sales dann die ganze Zeit dabei, wie viel ich dann schon im E-Shop ausgegeben habe, Ach, das wurde mhm. nochmal rübergesetzt, das nimmst du mal mit. Äh, Hades zum Beispiel, da habe ich jetzt auch mir das gekauft, noch nie gespielt, natürlich, aber ich war auch nicht drin hier in diesem ganzen Review-Zeug und so weiter. Ähm, hätte ich mir aber zum Launch dann viele Sachen auch nicht so direkt gekauft, ne? und bei allen Sachen auf der PS5, okay, in Ausnahmefällen habe ich als Kind äh, vom Munde abgespart 150 D-Mark für ein Super Nintendo Spiel <lacht> ausgegeben. Man darf nicht vergessen, dass selbst zur damaligen Zeit du natürlich schon längst diesen P Price Point hattest, Model Kombat 2 hat 180 D-Mark gekostet, also mhm. 90 Euro, ne? Und konntest du immerhin sagen, ja, ja die okay. Modulpreise sind zu teuer und so weiter, aber irgendwann hat sich eben diese 50 bis 60 Euro und meistens zum Launch. Gehst eh dann in den großen Elektrodiscounter und dann hast du nochmal das für 55 Euro oder für 52 oder sowas, ne weil die versuchen sich ja auch zu unterbieten. 80 Euro würde ich x-fach drüber nachdenken, um das ja. zu nehmen. Vor
0: allem, wenn du es nicht verkaufen kannst, wenn du es nur digital dann auch holst. Ja, ja. Ey, da, de, genau, gerade deswegen finde ich diese Diskussion so spannend, weil das halt auch so ein, das ist halt so ein persönliches, subjektives Ding ist. dieses Ist zum Beispiel Last of Us Part 2 80 Euro wert? Ich würde das sofort unterschreiben und sagen, ja, es ist so viel wert, aber. Äh, will ich oder kann ich dafür so viel ausgeben?
1: Weiß ich nicht. Ja, wir, wir werden sehen, ob sich das jetzt dann so rechnet, weil ich meine, nicht umsonst wollen wir oh, Game Pass! Ne? Äh, wurde wieder erwähnt hier in der Sendung. Ähm, Aber ist halt auch ein legitimer Punkt. Es, es, es sind diese anderen Philosophien, die jetzt äh, gemacht werden. Ne? Microsoft mhm. hat es immer mehr in diese Richtung, wir wollen euch in den Service einbinden. Und da sind die ähm, Spiele, die wir reinwerfen, quasi der Lockvogel dazu, so wie es eben die ganzen Streaming-Services mit dem Film machen. Ne? Dass sowas hier die ganzen ja. Blockbuster dann bei Disney Plus oder HBO Max oder wie sie alle da heißen, in den USA auftauchen, die gerade im Kino noch erst laufen, teilweise als Lockvogel, um dich da reinzubinden. Ähm, Sony fühlen sich fast so wie von wegen, okay, jetzt sind wir die Letzten, die übrig geblieben sind, da. Lass uns komplett noch mal sagen, wir sind aber die
0: Speerspitze in diesem ganzen Feld, das wir machen. Und ob sich das differenziert
1: rentiert, müssen wir mal gucken.
0: Ja, ist aber legitim. Also wenn sie das machen wollen und ähm, die auch abliefern, dann ist das natürlich äh, vollkommen in Ordnung. Vor allem finde ich, das es ist macht halt, es halt insgesamt spannender, den Wettbewerb. Du hast äh, Nintendo, die halt ihren Kram machen. Du hast Microsoft, die halt komplett auf Inklusivität setzen mit dem Game Pass und dann noch Sony, dass die das High High Price Deluxe Ding abliefern wollen und gerade deswegen, ich finde das, ich finde das geil, ich finde es das gut, dass das einfach Bewegung jetzt reinkommt, nicht so wie vor fünf Jahren, wo Sony und Nintendo einfach gemacht haben, was sie wollen und Xbox war halt da. Um, ja, Nintendo wird interessant sein, ne? weil die agieren eher auf einer ganz eigenen
1: Sphäre. Ich meine, yeah. die haben zwar ihren Full-Price, der ist ja immer noch im Standardbereich sozusagen, aber dafür gibt es so gut wie kaum Discounts bei denen ne? oder ganz spät. Wenn du so ein Evergreen hast wie ein Mario Kart 8 Deluxe oder sowas, das kannst du auch auf Jahre hinweg für äh, den Vollpreis verkaufen, weil jeder sich dann das Spiel dazu holt, der die Hardware neu hat. Und die sind so ein bisschen in ihrer ganz eigenen Sphäre da drin. Ne? Wenn es ab und zu mal ein paar kleine Discounts gibt, hier kriegt ihr nochmal 5 Euro weniger oder sowas, stürzen sich <lacht> gleich alle wieder drauf, aber ähm, du wirst, ich meine, wenn du lang genug bei Sony wartest, ne? Playstation-Plus-Sales und andere Geschichten, da findest du auch, ich bin mir sicher, dass ich irgendwann in ein paar Jahren lässt of was 2 für einen Zehner kriegen kann. Ich ne? mhm. bin mir auch ziemlich sicher, dass ich in ein paar Jahren dann ähm, Breath of the Wild 1 nicht für den Zehner bekomme. Auf ne? gar keinen Fall. Ne? Da will ich vielleicht, wenn Nintendo sicher barmt, 40 Euro, ne? aber den DLC darf ich extra kaufen, <lacht> dann nochmal. Oh, und das ist auch eine Sache, die 80 Euro, die du natürlich dann heute für Sony-Spiele zahlst, haben sie ja schon mal versucht, dann versteckt reinzutun, diese, kennst du noch an die äh, Multiplayer-Passes erinnern, ja, klar. mit den Codes. EA war da immer ganz groß Na? mit dabei. Wo du, wo du dann das Spiel für Ey, Mass Effect kommt ja bald raus. ne? Ich mhm. hoffe, dass ich da auch mal zeitig reinkommen kann, das Remaster. Aber was sie da mit dem DLC eingestellt haben, du kaufst den Mass Effect 3, das habe ich mir zum Vollpreis gekauft. Ne? Kann ich mich noch erinnern, wie ich aus dem Laden dann zurückgekommen bin mit der Verpackung und dann sehe ich, nee, um den wichtigen Charakter, den Proteaner zu spielen, muss ich nochmal ein DLC für 10 Euro kaufen. Hab, hab ich nicht gemacht. gemacht. Hab, ich auch hab ich auch nicht gemacht. gemacht. Und ich höre mal, das ist einer der besten Parts des Games. Echt? Und so weiter, ja, mhm. Wenn du den, den Typen dazu holst. Deshalb, jetzt mit der Legendary Edition wird das endlich mal <lacht> nachgeholt. Ähm, mal gucken, was was die dann damit anstellt und äh, ja, das werden wir äh, die Diskussion wird nicht abebben, wenn jetzt The Returnal nee. einmal draußen ist, weil du wirst, denke ich mal, sehr viele Stimmen aus beiden Lagern finden, die sagen, lohnt sich absolut, weil es ist ein geiles Game. Mhm. Die
0: anderen sagen, prozedural generiert, not not for me. Ja, ähm, wir haben das jetzt schon so weit getreten. Nur ganz kurz, damit wir es nicht unterschlagen, natürlich äh, gibt es noch super viele andere Faktoren wie Entwicklungskosten. Ja. Äh, das neue, das Ding kommt für eine neue fette Konsole raus. Äh, dementsprechend sind die Kosten dann höchstwahrscheinlich auch äh, höher. Du hast Hausmark, äh, das ein relativ kleines Team war. Ich gehe sehr stark davon aus, dass Returnal äh, mehr Manpower einfach äh, erfordert hat und dementsprechend gehen die Kosten da auch wieder hoch. Ähm, Insgesamt kann ich es komplett nachvollziehen, dass Sony diese Richtung geht. Wie gesagt, es ist halt am Ende immer eine subjektive äh, Wahrnehmung und Entscheidung, äh, ob man sich diese Sachen leisten kann oder nicht. Das äh, sagt erst einmal nichts über die äh, inhaltliche Qualität aus. Äh, was die inhaltliche Qualität zu Returnal angeht, das haben wir gerade hier angerissen. Den vollen Part gibt es nächste Woche. Da werde ich versuchen nochmal Simon hier irgendwie reinzubekommen. Ob wir es schaffen oder nicht. Keine Ahnung, aber ich werde es zumindest mal versuchen. Mal sehen, wie gut, wie weit
1: ihr kommt. Ne? Da bin ich mal
0: gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Ich werde es auf keinen Fall bis dahin durchgespielt haben. Ich bin froh, wenn ich äh, über das zweite Gebiet hinauskomme. Aber dazu dann später nächste Woche. Bevor wir die Sendung abschließen, würde ich noch mal ganz kurz zu den News-Part kommen. Da ist ein bisschen was passiert und da würde ich ganz gerne direkt bei Sony bleiben. Und zwar haben wir vor ein, zwei Wochen hier noch großartig rumgepöbelt. Ähm, wie kann es sein? PS Vita und PS3-Stores. Äh, wie, wie dumm kann man sein, dass man die offline stellt? Das ist richtig, das finde ich richtig uncool. Das ist überhaupt nicht gaming-nah. Wirklich Sony M. Cry, Feuer Jim Ryan, weg mit den Leuten. Tja, und jetzt ist es so, dass äh, Sony sich gemeldet hat und gemeint hat, dass sie auf die Kritik gehört haben. Und jetzt soll der PS Vita und der PS3-Store erhalten bleiben, aber der PSP-Store wird wie geplant im Sommer ab, äh, abgeschaltet werden. Dass der überhaupt noch online war, ich dachte, der war längst weg. War nee, nee, das wusste ich, weil ich mir seit zwei Jahren Crisis Core für die PSP holen möchte. Ah, also es ist natürlich nicht im Store drin. Nee. Nee. Und ich äh, gucke immer mal wieder rein, aber das machen sie halt einfach nicht mehr. Deswegen habe ich da die Hoffnung verloren, aber gerade deswegen, weil ich äh, weiß nicht, dass es den Store noch gibt. Ähm, ich wollte das aber hier zumindest erwähnen, weil äh, wer hier rumpöbelt, der muss sich auch äh, der muss auch Raum für solche Updates geben und ich finde es cool, dass sie auf die Kritik gehört haben. Hätte ich tatsächlich nicht ja. gedacht.
1: Ähm, geht das zu so leicht, sich umzuentscheiden? Also weil ich glaube, gerade bei so einem kompletten Store, wenn du eine dicht machst, da hängen doch bestimmt, da sind so viele Verträge mit so vielen Leuten geschlossen worden, deren Spiele da verfügbar sind. Und also Sony muss dann schon sehr gut auf das Wording geachtet haben, dass sie selber entscheiden können, ja, wir machen komplett eure Einnahmequelle dicht oder ach, machen wir da doch wieder offen mhm. und so weiter. Ähm, Finde ich gut, dass sie eingelenkt haben in der Richtung, aber man muss sagen, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Na? Mhm. Also die Kritik, die wir daran gemacht haben, ob diese Diskussion jetzt in der letzten, in den letzten Wochen passiert ist oder ob sie in fünf Jahren dann nochmal passiert. Na? Weil es ist geliehene Zeit, bei der wir hier erstmal sind und Sony hat erstmal gesehen, okay, noch sind genug Leute da, die krakehlen, wenn es diesen Aufschrei und diese wirklich konkreten Argumente gegeben hat. Da haben wir ja ausführlich darüber gesprochen, gerade als jemand, der die Geschichte vor allem von Sony-Spielen zu schätzen weiß und die vielen Games, die dadurch komplett verloren gehen würden, na, mhm. dass die überhaupt auf, äh, dass, wir sprechen ja von tausenden Games auf Vita, ps yes. und PSP verteilt, die du sonst nicht irgendwie anders bekommen könntest. Einnahmequelle für die Leute, Verfügbarkeit dieser Spiele, ne, äh, Präservation der Spielegeschichte nicht wieder in die Hände von Raubkopierern packen, mhm. wie es so immer äh, dann gerne gemacht wird in der Vergangenheit. Ähm, t Bisschen so eine Situation nicht exakt vergleichbar, als äh, Microsoft gesagt hat Xbox One, ja, keine Disks oder sowas, ne? Ja. Im Jahr 2014 zu Recht aufschrei, ne? Was haben sie gemacht in den letzten sieben Jahren? Modelle eingeführt, die dann digital sind. Die, 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 die Xbox. Es gibt eine Xbox Series, ah, die Series S hat ein Laufwerk, oder? Die, oder? Hat, die hat kein Laufwerk. Hat sie kein Laufwerk? Mm -mm. Ich weiß es gar nicht mehr, ne? <lacht> ich ich schon, guck's. Schon, so durch, schon aus den Augen aus dem Sinn mit der Series. Ich gucke nochmal nach, aber
0: ich gehe, ich bin eigentlich sehr sicher, dass sie Aber
1: it, zumindest, es gab die Xbox One ja schon, diese All-Digital-Edition, die PS5 in der digitalen Version, ne, und ähm, jetzt ist das Trojanische Pferd drin, ne, es gab weniger Aufschrei, weil die Leute sich daran dann digital gewöhnt haben. Kann mir vorstellen, nächste Konsolen-Generation vielleicht gar keine Disc mehr. Mhm. Warum denn noch eine Disc-Version rausbringen? Oh, jetzt kriege ich keine PS6, weil diese ganzen Disc-Versionen draußen, die produziert werden, und die interessieren mich nicht, was soll das, Sony? Mhm. Na? Und das Gleiche ist es dann mit den Stores. Na? Bei Nintendo es durchgedrückt, was sie den im Wii Store abgeschalten haben. Ne? Da gab es äh, einfach nicht so direkt Kontra äh, von den Leuten so viel oder Nintendo hat einfach nicht geschert. Ja, den ne? hat
0: man damals aber auch nicht so
1: krass genutzt. Trotzdem macht das nicht weniger schade. Ja, weil auch Nintendo sowieso, ne? die haben so ein, auch, wirklich quasi eine Schatzgrube gehabt im Wii Store, gerade was so Retro-Titel mhm. angegangen ist und so viel Virtual-Console-Sachen, yeah. die rausgekommen sind. Und dann hast du eine Möglichkeit, okay, das ist das Datum. Wenn du Glück hast, kannst du auf die Wii U migrieren, aber dann sind deine Käufe weg und die kannst du nicht wieder runterladen nicht wieder nochmal neu was kaufen. Mhm. Und das Schicksal äh, wird auf jeden Fall noch den PS3 und Vita-Store erreichen, wenn in ein paar Jahren dann ähm, Sony das Gefühl hat, wir können das jetzt sicherer abschalten. ja Und vielleicht sind ja auch die Leute, die dann jetzt so emotional gewesen sind, dann bereit, okay, wir haben uns schon vorher aufgeregt, wir haben schon unsere Spiele gekauft und alles gesichert und whatever, das da ist. Ähm, das ändert eben nichts an der
0: Tatsache, dass die digitale Zukunft sehr unsicher bleibt. Ja, ähm ich finde ich, oh, ich finde es tatsächlich schade, wenn sie äh, das einfach nur aufschieben würden, obwohl das ein realistisches Szenario ist, das du da skizziert hast, äh, Gregor. Ich hoffe, dass sie dass, dass mein absolutes Wunschszenario wäre, dass sie halt so eine PS, äh, PS Now oder PS Plus Rubrik mit, mit irgendwelchen Retro-Sachen machen, dass sie zumindest ihre First-Party-Geschichten über digital ähm, weiter zur Verfügung stellen. Die Xbox Series S, die hat kein Laufwerk. Äh, ich finde das aber das ist die Konsole, die mich persönlich am ehesten anmacht, wenn ich über über Xbox Dank nachdenke. Game Pass. Dank Game Pass. Weil sie das halt komplett durchziehen und da bin ich relativ sicher oder habe zumindest das Gefühl, dass Xbox da sehr bemüht ist, seine seine seine, seine Legacy-Inhalte äh, gut aufbereitet, nochmal für die Moderne zur Verfügung zu stellen und das nicht nur über über einen kurzen Zeitraum, sondern auch wirklich längerfristig damit planen und ich hoffe, dass das so ein bisschen auf Sony überschwappt und dass halt nicht solche Kommentare wie, wer will denn Gran Turismo noch für die ps einspielen dass das nicht einfach ähm, so dahergesagt wird und dann unkommentiert stehen gelassen wird, sondern dass da halt wirklich äh, noch nachgelegt wird, nicht nur mit diesem Update, sondern zukünftig versucht, dass man das nicht als Produkt sieht, sondern auch ein bisschen als äh, Gaming-Kultur, äh, ist ein bisschen idealistisch gedacht, aber die Welt wäre traurig ohne Idealisten.
1: Ja, die, die Infrastruktur ist ja zum Teil da. Ich meine, ich verstehe immer noch nicht, was diese komische Trennung mit Playstation Plus und Playstation Now soll. Dass du dann noch mal einen Abo-Service hast, wo bei Playstation Now auch schon PS3-Inhalte sind, die dann bei mir auf der PS4, glaube ich, auftauchen, wenn du PS Now abonnierst, wo ich dann, oh ja, ich hatte mal Killzone 3 irgendwie als Download gekauft und könnte es von da über gestreamt spielen. Die Streaming-Services werden ja auch immer besser und wenn ich jetzt, na gut, Killzone ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil es eh schon eine Kack-Delay-Steuerung hat und das noch über das Internet spielen ist vielleicht nicht das Geilste, aber bei vielen Sachen, Microsoft will ja auch mit xCloud vorpreschen und das wird auch ein signifikanter Teil dann sein vom Game Pass, nehme ich an, dass du nicht nur alles runtergeladen hast, sondern du mhm. wieder auch über x -Cloud spielen kannst, vielleicht sogar auf anderen Devices das mitnehmen kannst und es spricht nichts dagegen, das PlayStation Now, abgesehen von, da ist jetzt nicht das neue 80 euro ich spiel direkt mhm. sofort drin, aber habt da ruhig die Sachen, die ich in, sowieso in meiner PlayStation-Liste drin habe, die Xbox-Playstation-1-Spiele, PS2-Classics, 3 Exklusivtitel, von mir aus auch, warum nicht die Vita- und PSP-Sachen? Ne, du hast ein PlayStation Vita-TV als kleines Gerät, ja. wo du die Sachen eher am Fernseher spielen kannst. Ähm, was spricht dagegen, dass ich die als Stream dann doch mal, wenn sie eh die Server-Power da aufstellen, ob das Pfeil nun geladen wird oder das andere ist da auch halb so mhm. wild. Ne? Also ja, ich, ich stelle mir das sehr idealistisch vor, aber ich würde mir sowas wünschen, zumindest nicht den Zugriff dazu zu verlieren. Wie findest du das eigentlich bei
0: Nintendo? Die haben ja jetzt die Switch und die haben ja jetzt auch ihr Nintendo Online-Ding, wo du ein paar SNES-Klassiker spielen kannst, aber noch nicht bei weitem alles. Also bist du da, stehst du dem auch kritisch gegenüber, wie sie das so behandeln? Also... Äh. Ich meine, Nintendo hat
1: diese Seite wie ihre Release-Politik, was so Classics angeht, ne? Das ist ja immer karger und schlechter geworden, ne? Bei der Wii hattest du ja immerhin noch so viele Systeme, auf einmal kommen C64-Classics raus, jede Woche X-Fachtitel, mhm. tausende insgesamt, wenn du die japanischen Sachen nochmal mitnimmst. Und auf der Wii U war das schon nochmal die gleichen Titel, aber ein Tröpfeln, ne? Und wenn du das jetzt äh, auf also dieses Nintendo-Online-Retro-Game-Abo mit drei Games pro Monat und dann sind irgendwie so ganz komische Sachen, das ist, Netflix in scheiße ganz ehrlich, ne, und äh, so, ja, nee, mhm. das muss man ja unumwunden sagen, ne, wozu sollte ich das nutzen? Ich will, dir, ich will dir nicht widersprechen. Ich die, also, natürlich kann die Emulation da gut sein und die Sachen so spielen, aber es hat für mich null Relevanz, welche drei Spiele jetzt in Nintendo Online im Streaming-Service da drin sind, ne, ähm, weil das schon auch so viel anders versorgt wurde über die ganzen Download-Services und eher, das muss echt einen Netflix-Charakter dann haben, um das zu rechtfertigen, ne. Es gibt andere Gaming-Abo-Services für so Retro-Sachen, muss du musst mal gucken, wie der das heißt, da ist so ein anderer Start oder war in der Beta-Phase der viele so alte Computertitel nochmal zusammenbringen soll. Oh, okay. Habe ich jetzt nicht ausprobiert, was natürlich auch ganz cool wäre für die Leute, die mit Amiga C64 oder Amstrad oder whatever da groß geworden sind, wobei man dann merkt, dass der Großteil der Spieler einfach beschissen <lacht> spielen ist heutzutage. Spiel man Jump'n'Run auf dem C64. Mhm. Da ist kaum noch was Gutes über, außer Giannis ist es. Ähm, ja, jetzt, jetzt die drei Leute schreiben jetzt wieder in die Kommentare. Ich verstehe, es gibt natürlich viel mehr, aber ich finde, das kannst du nicht mit der Konsolen-Legacy und Arcade-Legacy von vielen ähm, anderen Herstellern vergleichen. Und äh, das ist mehr so, so ein Alibi-Ding von Nintendo, was sie jetzt auf der Switch da machen. Äh, schwierig wird's, ich meine, wenn die, der Wii Uster ist vielleicht auch bald vor der Abschaltung, wirst du dann nochmal eine Migrierung haben zur Switch, weil es ist ja nicht exakt das gleiche System. Die Bei der Wii U hat es ja nur geklappt, weil sie einfach einen kompletten Wii-Emulator mit reingetan mhm. haben, so dass du die alten Sachen spielen kannst. Was passiert mit meinen Wii U-Käufen jetzt hier? Die werden dann auch weg sein.
0: Also ich, ich gehe davon aus, dass sie es schon seit, seit Jahren versuchen vorzubeugen, indem sie halt die komplette Wii U-Library einfach auf die Switch hauen mit den ganzen Ports. Mhm. Und da hast du eigentlich schon fast alle äh, First-Party-Wii-Sachen u -Sachen auf der, auf der uh, Switch. Auch Roder the Sky Soldier? Das Nein. eher nicht, aber das ist nochmal die Frage, ob das irgendjemand vermisst, aber das ist, äh, <lacht> das ist nicht äh, der Punkt hier. Äh, ich finde das, find das spannend, gleichzeitig auch so schade, wie wenig ja, wie, wie wenig Wichtigkeit dieser Art von Inhalt beigemessen wird. Wobei man bei Nintendo zumindest das Gefühl hat, dass sie ihre First-Party-Sachen zumindest so gut es geht versuchen so ähm, zu retten, indem sie halt immer wieder Neuauflagen bringen. Natürlich ist es super unübersichtlich. Du musst, wenn du halt eine bestimmte Version haben willst, musst du dir eine Plattform holen oder, keine Ahnung, drei verschiedene Versionen holen, bis du das hast, was du was du brauchst. Aber ich glaube... Äh, da mache ich mir weniger Sorgen als jetzt zum Beispiel bei Sony, wo du halt von ganz oberster äh, Stelle hörst, dass das einfach nicht so eine hohe Priorität Gut, genießt.
1: Putzig. Ich bin mir sicher, ich habe weniger Probleme, in Zukunft Super Mario Bros. vom NES auf irgendeiner Konsole stimmt, offiziell boah. zu kaufen und zu spielen als Gran Turismo 1 ja. von der PlayStation 1. Ähm, Im Grunde wäre es in Anführungsstrichen so leicht oder zumindest so zusammenzufassen: du hast einen Online-Account beim Publisher, du hast einen Nintendo Online-Account, du kaufst dir dafür Super Mario Bros. für so und sowas und dann kannst du das auf allen Konsolen, die du hast, spielen. Also dieses Spiel sie die haben bestimmt zwei Dutzend Re-Releases von dem Ding gehabt. <lacht> ne? Auf dem Game Boy -Modul, in einem Gameboy-Modul, in dem Re Master in einem Remake, als Virtual Console, als hier nochmal drauf und dann nochmal anzukommen und sagen, wisst ihr was Leute? 35 Jahre, hier gibt's Super Mario Brothers
0: auf einem Game Watch! Warum? Aber ist das realistisch? Jetzt gehen wir mal ab. Jetzt. Ich hab's ja auch gekauft, verdammt nochmal. Ich habe 50 Euro ausgegeben, so ein Dreck. 20 Jahre in der Zukunft. Du hast vier neue Nintendo-Konsolen dahin oder zwei oder was auch immer. Ist das realistisch, dass man sich für jede Konsole quasi einen Emulator hat, der dann auf dieser Plattform. Ja. Äh,
1: weil dieser Scheiß-Simulator für NES, das kannst du mittlerweile auf einer Armbandtour laufen lassen. Und ich meine, ne, zum Aufziehen. Ich meine, mal meine, iPhone-Uhr. Äh, Hier, iWatch, wie das immer auch heißt. Also. Wer ist das? Die Uhr von Apple? Äh, Apple Watch. Apple Watch, iWatch, das ist so ein Quatsch. <lacht> Wer wird das denn auch so nennen? Also... Ähm, immer wieder das als ein Happening zu machen. Ne? Und es rentiert sich ja für Nintendo, dass sie immer wieder das exakt gleiche Spiel verkaufen, mal mit besserer, mal mit schlechterer Qualität, weil die Wii U-Versionen waren auch nicht die geilsten. Muss man sagen, fällt mir da auch nochmal ein, äh, was Responsivität und Bildqualität und so weiter angeht. Ähm, dann, wenn sie aber mal eine gute Version machen, das ist das gleiche wie mit Sportspiel-Updates. Ne? Wozu brauche ich ein FIFA 20, wenn FIFA 19 alles schon geil hat? Nur weil jetzt die äh, was weiß ich, jetzt wieder Schnürsenkel rosa sind, um das alte Beispiel da mal rauszuziehen. Jährliche Sportspiel-Updates. Welches Feature nehmen wir raus,
0: damit wir andere reintun können, damit die Leute wieder dran denken, da ist mehr außer Roster-Updates drin? Ja, das ist, äh, das ist eine, ein riesengroßes Fass. Natürlich hast du dann noch die Engine-Änderungen hast du nicht gesehen. Äh, lohnt sich das oder rechtfertigt sich das? Äh, I don't know. Ist wie gesagt ein relativ großes Fass, das ich jetzt hier nicht äh, aufmachen will. Ich glaube, der Punkt, den haben wir den haben wir rübergebracht, ist ein super kompliziertes Thema und ich bin einfach froh, dass jetzt bei Sony, egal ob das jetzt verschoben wird oder oder nicht, dass es jetzt zumindest ganz oben angekommen ist, diesen Blog-Eintrag, den ich hier äh, vorliegen habe, den hat auch äh, Jim Ryan, so steht das hier zumindest, persönlich geschrieben, ob das jetzt stimmt oder nicht, keine Ahnung, aber da steht zumindest sein Name und de dementsprechend gehe ich davon aus, dass das zumindest über seinen Tisch gegangen ist. Mhm. Ähm, es ist oben angekommen und sie wissen Bescheid und das äh, finde ich persönlich mit am wichtigsten, dass sie das äh, so direkt schnell und unkompliziert raushauen, ist einfach ein, ein positives, gutes Zeichen. Ja, und es hat die Diskussion nochmal entfacht, dass sich die Leute nochmal zumindest angucken,
1: guck mal wie viele coole PS1 und PS2 Sachen es da gab. Übrigens, du hast die Vita schon lange nicht mehr angefasst, was sind da für coole Exklusivtitel nochmal drin mhm. und diese Diskussion war schon wieder wert, das, das ganze Aufheben erstmal.
0: finde ich auch. Okay, äh, ansonsten, ich habe hier wirklich nur eine letzte äh, Kleinigkeit und zwar hat äh, wieder Sony, was geht ab? Schon wieder. Sponsor bei, nee, machen wir nicht. Was äh, haben wir? <lacht> <lacht> Achso, ja. <lacht> äh, ich, <lacht> Nein, das ist Quatsch. Das war ein Gag. <lacht> PlayStation hat angekündigt, dass sie ähm, mit den war Firewalk Studios zusammenarbeiten. Das ist ein neues äh, Studio. Ähm, und da wird wohl an einer neuen eigenständigen Multiplayer-IP äh, gearbeitet. Was das genau sein wird, I don't know. Firewalk Studios ist auch ein komplett neues Studio, ähm, das sich aus Veteranen der verschiedensten äh, Studios zusammengetan hat, um jetzt ein neues fettes Ding zu bekommen. Wir wissen einfach jetzt nur... Ähm, für die Playstation 5 wird irgendwann ein fettes Online-Spiel rauskommen, wie das genau aussehen wird. Keine Ahnung, aber ich wollte es hier zumindest mal erwähnen. Dann ich äh, wage eine Prognose, das ist dann Mac 2. Alter, nein.
1: nein. <lacht> jetzt mit 512 Spielern nein, gleichzeitig. Nein nein,
0: nein, 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 das war grauenhaft.
1: Ich fand das <lacht> richtig schlimm. Vielleicht geht es ja auch in gut. Na, jetzt Battle Royale ist doch jetzt cool. Hm. Kannst du, kannst du, obwohl die ist es wieder out? Das Battle ja, na, nee, ist bei Royal wieder aus also nicht Das ist Diskussion nicht. für einen anderen Tag naja äh, ja, vor Fortnite bevor es rausgekommen ist dachte man auch hier <lacht> ja so ein Multiplayer Ding von Epic ne kommt ja bald raus mal sehen was es wird ne? und jetzt hast du Alan Ripley, die dann äh, den ganzen Tag auch mit den Aliens twerk da drin
0: so viel dazu ja dass wir diese News vorgelesen haben ähm, ist einfach nur ein Testament dafür dass es äh, nicht dass nicht so viel los war die letzte äh, Woche aber wir haben trotzdem relativ ähm, gut einen guten äh, Durchschnitt abbekommen, was wir so gezockt haben oder was zumindest äh, grob ansteht. Wie gesagt, nächste Woche versuchen wir dann nochmal ein bisschen ausführlicher über Returnal zu sprechen. Wir haben definitiv nicht alles erzählt, was wir äh, erzählen wollen. Da könnt ihr sehr gerne nochmal einschalten und dazu gibt es dann natürlich wieder neue News, äh, neue Sachen, die wir gespielt haben, um vieles, vieles mehr. Wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich nach wie vor machen, indem ihr dieses Video liked, kommentiert oder einen äh, Daumen nach oben gibt. Das würde uns persönlich sehr, sehr wir freuen uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Gregor, danke auch an dich. Danke auch an diesen Teppich, der gerade runtergefallen ist. Macht's gut Ciao, und Teppich. auf Wiedersehen.